0: 3, 2, 1 Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar, esto es o mí y hoy tengo el placer de estar con una persona que me inspira mucho, una persona que no deja de sorprenderme por su forma de vivir, una persona que parece que lleva los libros del desarrollo personal a la vida real, y una persona que estoy seguro que nos va a aportar, a todos, porque a mí personalmente no ha dejado de aportarme desde, el, desde que la conozco. Hoy tengo el placer de presentar a, a una buena amiga, Catalina Andorno, una persona que a día de hoy se dedica al mundo del desarrollo personal, al mundo del coaching, ayuda a miles de personas con su nutrición, con sus hábitos, y hoy vamos a conocer un poco su historia y a que nos ayude a entender Uh, cositas que muchas veces se quedan en el aire y que son una incógnita pues para todas las personas pues que, que empiezan con todo esto así que una vez más, muchas gracias a todos y sobre todo muchas gracias por venir al programa
1: gracias a vos por la invitación y gracias a vos por invitarme a estar acá gracias a vos por aportar al mundo y por hacer visible un montón de historias que pueden llegar a las personas que pueden resonar algún mensaje que puede quedar en alguna cabeza, esas semillitas que se van plantando en, en las mentes. Así que gracias por despertar,
0: Luz. Muchas gracias a ti. Y bueno, eh, esta persona, Catalina, ahora mismo está en España, ha venido uno, unos pocos días, eh, estoy robándole eh, su valioso tiempo porque nada nos deja y se marcha a África, viene de pasar eh, una temporada en, en la otra punta del mundo, en, en el noreste de Nueva Zelanda, o sea, en el Pacífico perdido, en Fiji, y, y antes de eso estuvo en Uruguay, estuvo en, en Miami viviendo... Ella es eh, de, de Argentina, pero claro, todo esto suena como muy de película, o sea, pero eres una persona de la vida real y me gustaría saber, eh, y por favor que contaras tu historia de dónde vienes y cómo has acabado pues, viviendo así. Sé que es una pregunta súper larga, así que te voy a dejar toda la libertad para que la respondas como tú prefieras.
1: Bueno, eh, las diferentes ciudades a las cuales fui... Estando, en un inicio fueron estudio, me llevó el estudio de estudiar y después eso hizo que las elija para trabajar, para desarrollarme. Si bien ahora el último mes y medio casi estuve en Asia, en diferentes países, conociendo culturas, eh, todo me fue llevando a, a la construcción, ¿no? A la construcción del encuentro, a la construcción de, de a través de poder ver el mundo, poder verme, de conocer historias, de entrevistar a, a, a diferentes personas en todo lo que tiene que ver con el rubro de, de del cómo viven y eso llevarlo a nuestro bienestar, a nuestra salud, a la alimentación, al entrenamiento, a la gestión emocional, a cómo las diferentes culturas del mundo y cómo las diferentes personas en diferentes lugares, con diferentes visiones, con diferentes creencias se permiten vivir de, de diferentes maneras, como hay tantas formas de vivir como personas hay en el mundo. Eso fue lo que me, lo que me hace sentir plenitud en el hecho de, de entender que, que hay tanto más por conocer, por aprender y que a través de, de encontrar diferentes personas, de entrevistar, es que yo me expando, es que expando mi conciencia, es que puedo aprender mucho y que a través de ese aprendizaje puedo compartirlo, puedo compartir experiencias, puedo compartir vivencias, puedo compartir formas de vida de diferentes lugares y eso me apasiona. Eh, poder llevar, experimentar todo lo estudiado y llevarlo a la práctica, llevarlo a la realidad y poder vivenciarlo en diferentes en diferentes entornos, poder permitirme adaptarme a diferentes circunstancias todo el tiempo, a ver cómo cómo el medio te lleva a aprender y eso me apasiona, me apasiona poder transmitir desde la experiencia.
0: Mm. Ah, has respondido lo que te apasiona, has respondido eh, lo que te mueve, sin embargo, pues para muchas personas esto les puede sonar como demasiado eh, sencillo y creo que las cosas no son tan sencillas. Estamos hablando de que eres un, una mujer, evidentemente eres una mujer empoderada, que viajas sola por el mundo y, y más tarde me gustaría eh, preguntarte por esto porque creo que puedes impulsar e inspirar a, ya no solo a mujeres sino a, a, a hombres, a que viajen solos, que nos hables un poco de qué se aprende cuando se viaja solo, ya no a unos niveles de cerca de casa, sino a la otra punta del mundo, o sea, que te pases volando eh, ya no 24 horas, sino 48 horas de avión en avión, y, y sobre todo, pues uh, evidentemente, tú no te has levantado una mañana diciendo voy a vivir experimentando con esta cultura, voy a vivir experimentando para aprender de esta cultura y de esta gente, Quiero que nos hables un poco de tu inicio. Si esto, ¿cuándo comenzaste a darte cuenta de que tú no querías vivir como una persona eh, normal?
1: Cuando yo, cuando terminé el colegio, estudié diseño, en, entre las cosas que estudié, diseño interiores, marketing, y comienzo después de un, un primer inicio trabajando con en relación de dependencia con un arquitecto, es que ahí en esos meses me empiezo a sentir que quería hacer algo propio por mi propia cuenta. Me sentía encerrada en un lugar donde tenía muchas ideas, las cuales no podía desarrollar y fue ahí donde en un proceso de meses primero arrancó mi propio negocio de diseño, el cual todavía continúa eh, desde otro lado, transformándose, pero continúa. Pero en ese inicio fue donde yo empiezo a trabajar, a, a hacer muebles a medida, eh, en un proceso de tiempo, de enfrentarme con realidades, esto de estoy trabajando para alguien, entonces, ¿y cómo voy a trabajar sola? ¿y cómo, cómo lo hago? ¿y me resultará, no me resultará? ¿podré vivir de esto? Y todo lo que eso conlleva. Y me animo, me arriesgo. En ese inicio entrevisto a, a diferentes personas para que trabajen, para ver quién podía trabajar conmigo, carpinteros. Y bueno, fue así como creo una pequeña empresa que después se convierte en gran, que cumple y supera mis expectativas, donde yo, me, donde yo puedo crear, donde yo creo muebles para personas, donde las personas tienen satisfacción de ver su casa transformarse, donde me genera mucha mucha gratitud aportar algo a los distintos hogares. Pero llega un momento después de varios años donde, ok, estoy haciendo algo, lo cual siempre quise, que superó mis expectativas, no solo económicas, sino de creación. Pero no me llenaba. Wow. No me llenaba, era como, para esto vivo. Acá termina todo. No hay nada más que esto. De verdad estoy eh, haciendo esto para pagar un departamento, para pagar los gastos de un auto, para pagar mi día a día, para que me quede un margen de ahorro para viajar, para estar calculando, para sentirme con falta de libertad por, por distintas circunstancias del país, Argentina, en ese momento. Eh, entonces me empiezo a plantear, Ay, esto es es esto, no hay nada más, no, no quiero vivir para esto, quiero expansión, <risa> quiero ver qué más hay, qué más puedo conocer, cómo puedo aportar desde otro lado a las personas, cómo, cómo puedo llegar, cómo puedo ayudar. Y ahí empiezo esto de qué me enciende, ¿Qué me gusta, ¿Qué me nutre, que Te me lo preguntas
0: hace... en ese momento.
1: Empiezan las series de cuestiones, de preguntas, ¿no? ¿Y qué, qué me hace sentir plena? ¿Qué me genera bienestar? ¿Qué me, qué me da impulso, qué me da ganas de, de despertarme a la mañana? Ese motor, ¿no? que nos enciende. Eh, y en un proceso esto parece que es un no es un día que uno claro. se levanta es un proceso de tiempo de meses de conocerse de ver de dejar de de vivir en una vorágine de trabajo de reuniones que termino el trabajo y me voy con mis amigas y de, de, de cuestionamientos a esto vine qué es lo que quiero para mi vida de verdad quiero esto de verdad es esto eh, todas estas creencias, estas ideas y, y todas estas formas de trabajo, de ser, de sociedad, de... Son lo que me... Ha... Realmente, esto a mí me identifica, esto es lo que yo soy o es lo que traigo, es lo que debe ser, es lo que deberías hacer, la casa, el trabajo, la pareja, el perro, en la familia. Y bueno, una serie de... de de ir adentro, de, de, de interrogantes que, que fueron años de, de, de construirme para construirme.
0: Muchas veces cuando alguien eh, se, se mete en el desarrollo personal lo suele asociar a un único clic ¿no? que cambia tu vida ¿no? y a partir de ahí todo es distinto, qué fue lo que cambió, cuál fue esa, esa semilla. Y curiosamente he tenido la oportunidad de, de pasar contigo unos días y de, de preguntarte porque me genera mucha curiosidad. Eh, tu medio de vida me recuerda a mi amigo Alberto macro que sé que, que lo conoces, y, y tú concretamente ya me decías, que cuando tenías eh, 18 años, incluso más joven, a ti te sonaba raro cómo, por ejemplo, queridas amigas, entre ellas, cuando no estaban presentes, pues a lo mejor hacían comentarios innecesarios sobre la que estaba ausente, ¿no? Y tú decías, ¿es esto la amistad? O sea, ¿por qué? ¿No? Y empezabas como a hacerte eh, preguntas que a lo mejor las personas nos hacemos eh, más adelante, ¿no? M -m más mayores o hay personas que dicen ¿por qué estoy con estas personas? ¿O por qué estoy saliendo con trasnochando cuando yo no quiero trasnochar, ¿no? Y me gustaría que comentaras un poquito que no es un día, ¿no? Si, no es una pregunta, sino un poco ese cúmulo de, de situaciones.
1: Es un proceso. Esto hablo hace 11 años atrás. Eh, entonces, un proceso y una evolución de años de... Ajá, estoy en este, en este entorno sí. y me siento cómoda en este entorno. Estoy trasnochando y ¿tengo ganas de trasnochar o lo hago simplemente por hacer, por pertenecer? Porque lo vengo haciendo y nunca tuve la pausa para plantearme si de verdad a mí esto me gusta o no me gusta. Eh, ¿Tomo los fines de semana a mí esto? ¿Me hace bien o no me hace bien? Estoy en un grupo donde si alguien no está, se habla de esa persona. Es... ¿Es esto el amor? ¿Es esto una relación? ¿Es esto la amistad real? ¿O hay algo más? Estoy vinculándome con personas a través de la libertad. ¿Es esta la libertad? Yo me siento presa, pero, pero el sentimiento es libre, el amor es libre. Entonces, ¿cómo es así? ¿Y cómo eh, vengo de una familia donde soy la única de dos padres y tengo dos hermanas y dos hermanos donde vengo a unir y ser la frutilla del postre y con ese carga de, de ser de la unión.
0: Bueno, lo has y... explicado muy rápido, pero para que no lo, no lo haya captado, se refiere que eh, por un lado tiene eh, su padre con la familia de su padre con una mujer y a partir de ahí pues, se separaron sí. y tuvieron o una relación con la madre, que por otro lado es viuda, y se encontraron y crearon una familia nueva de cero, ¿no?
1: Exacto. Mi familia es una familia ensamblada donde mi madre enviudó y tengo mis dos hermanas del lado de mi madre, y mi padre se divorció y tengo mis dos hermanos eh, del lado de mi padre. Yo, ellos se unen y se conocen y, y viven todos juntos. Yo nazco ya en una familia ensamblada donde mis hermanos son todos mis hermanos. Donde todos ellos vivían juntos. Pero yo. Vengo con ese peso de unir. De unir. De, de ser la frutilla de postre. Y esto de. Que me costó años de, de soltar. Eh, de No, no vengo a unir nada. De cada uno de. No vengo a pertenecer a ningún grupo. No vengo a encajar. No vengo. Sino que vengo a ser. Y... Y con un gran proceso de, de. de darme el tiempo de conocer a mis padres, de. de un proceso de años hermoso donde me uní, me. Vos sabés la relación que tengo con ellos, que te lo he contado, eh, de querer entender sus historias y de a través de. de entender sus historias, comprender quién soy, de dónde vengo, de comprender de qué que hicieron lo mejor que pudieron, como supieron, con amor, con pleno amor hacia mí, hacia la familia, desde su evolución, que es un montón, pero esto de wow, los comprendo. Pasé años de mi vida como esto, ¿no?, batallando contra la vida de el mundo, que el gobierno, que los vínculos, que lo, la situación, que los... Y es como, no, está todo en uno. Ni la familia, ni el peso que te supone, Nadie te pone ningún peso, ni un grupo social, ni un entorno de amistad, ni la familia, ni, ni mismo el gobierno del país. Vos tenés la posibilidad de. Es ahí donde mi vida cambió hace años, donde empecé a que, no, que nada es de afuera, sino que todo es de adentro, que todo empieza en uno, ¿no? Que, que lo externo <coughs> es lo interno.
0: Has mencionado varias veces la, la situación. Has mencionado bastantes veces ahora el gobierno de Argentina. Y claro, este es un podcast cuyos principales oyentes son, son españoles. Sé, sé que tenemos una comunidad eh, de Latinoamérica muy potente. Sin embargo, habrá personas en España, sobre todo, que no conozcan la situación de Argentina. Y estaría muy bien que, que hablaras, aunque sea de forma superficial, eh, sí. sobre ello.
1: No, cada país tiene su, su historia y sus eh, sus limitaciones, eh. pero en Argentina eh, todo lo que es pérdida de libertad es, mm, es amplio porque eh, los gobiernos han tomado o toman medidas donde cada vez uno pierde más libertades, donde se llevan una parte de tu salario, donde tenés, eh, donde tenés perdés libertades a la hora de viajar, a la hora de emprender, a la hora de, de poder desarrollarte. Y a mí conociéndome me doy cuenta que me fui dando cuenta que soy una persona libre que en esto de quiero poder expandirme no que alguien me limite quiero poder viajar no que alguien me limite entonces fue ahí con con este mix de cosas porque bien vos dijiste antes que a veces la gente piensa que un despertar es perdí un ser querido tuve un accidente una muerte cercana a veces son cuestionamientos dolorosos y profundos de esto de grupos, de pertenencia de familia o, o mismo el país también que, que hace a, que te hace cuestionarte. Y fue en todo esto de, de las restricciones a nivel país que me iban poniendo, que también me iban haciendo cuestionar. Esto de no quiero vivir así, no quiero vivir así, quiero vivir en libertad.
0: Porque tú fuiste emprendedora desde muy joven, al final.
1: Exacto, con el tema de, del mobiliario y de los muebles a medidas, eh, me iba dando cuenta también de las restricciones que iba teniendo, a lo largo que iba creciendo, entonces es, bueno, ¿qué quiero para mi vida? ¿Qué quiero para mi vida?
0: Porque estamos hablando que en Argentina, para que no lo sepa, de que quiera tener algún dato, el gobierno se, se puede llegar hasta el 70% o más de lo que tú ganas.
1: Exacto, con los impuestos y, con, y, y también... Las restricciones, eh, sí, las restricciones son amplias, eh, pero lo más triste es la pérdida de libertad, yo creo que eso que es lo Ajá. que, es como que uno termina viviendo eh, para pagar deudas, para pagar impuestos y, y bueno, yo sentía que había algo más, que, que deseaba otro tipo de vida
0: desde luego lo conseguiste porque ahora hablaremos un poco de, de cómo comenzaste con todo ello y precisamente es, es la siguiente pregunta o sea ¿cómo pasas de dedicarte a un trabajo en el que eres emprendedora, te dedicas a hacer muebles, has estado haciendo muebles y diseños para gente muy influyente, muy importante en tu país y al final acabas teniendo un poco eh, la repercusión suficiente como para, para poder parar, observar tu trabajo y decir, vale, ¿a dónde voy? No? ¿Cómo eliges a dónde vas? ¿Cómo eliges un cambio de vida? ¿Cómo te atreves a hacer algo en lo que uh, empiezas de cero? Porque al final hay un es muy frecuente, seguramente todos los oyentes lo conozcan, se llama el síndrome del impostor. Y es cómo me atrevo a empezar de cero en algo en lo que no tengo experiencia, en lo que no tengo mucho conocimiento, en lo que es un sector en el que no estoy reconocido, no tengo contactos. Y, y, y sé, y me consta, y yo sé que a ti también, que hay muchas personas que están en esa posición, que están en esa dicotomía, que están en esa disyuntiva, que ellos mismos se, se plantan ante este tipo de circunstancias y no saben cómo seguir y precisamente uno de los motivos por los que te he traído a este episodio es para que nos cuentes esa, ese, ese momento en tu vida
1: Con la vulnerabilidad del cambio, de decir puedo arrancar, lo que sea eh, con toda esta serie de cuestionamientos e interrogantes sentía que había algo más y que quería empezar a entender los por qué los para qué ¿No? De mi desarrollo, de mi, de mi cuerpo, físico, mental y emocional, ¿qué me estaba pasando? Ahí es donde empiezo, más allá de haber estudiado marketing y diseño de interiores, empiezo una búsqueda personal. Esto empieza como algo personal, donde empiezo a estudiar PNL, coaching ontológico, esas fueron las primeras, uh -huh. y eso me empezó a apasionar. Me empezó a apasionar, era wow, mira lo que estoy conociendo. De ¿Qué te mí, aportaron
0: esas, esas ramas?
1: Conocerme. Conocerme, empezar a conocer cómo la emoción se, cómo la emoción es realmente clave para nuestra vida, cómo la emoción es pasa a ser pensamiento y cómo nuestros pensamientos son nuestras acciones después. Eh, realmente la conciencia crea la materia, eso quiere decir que cada acción que tomamos, primero fue un pensamiento, ahora lo puedo decir así, pero fue un proceso de ir conociéndome, de decir, wow, mira lo que estoy conociendo, cómo gestionarme a mí misma emocionalmente cambia mi vida, cómo empezar a ver las cosas de otra forma cambia mi vida, cómo una creencia hace que mi vida sea una o sea otra, como el Titanic. Para una persona es el barco del amor para otra. Entonces es ahí donde empiezo a estudiar diferentes áreas y ramas del bienestar, de la salud. Eso fue el inicio, pero después yo sigo estudiando meditación. Eh, después me voy a Estados Unidos a estudiar en IIN Health Coach, eh, uh -huh. que ahí integra todas las áreas, cuerpo físico, mental y emocional. Desde ahí empiezo a estudiar... Nutrición en el deporte, empiezo a estudiar dietas específicas, cómo la alimentación repercute en nuestras emociones, en nuestro cuerpo, neurociencia. Y el, lo último que estudio hace un año y medio es nutrición moderna, que viene a. Es, es un conjunto de áreas, eh, que eso es lo que somos, un conjunto de áreas, y, y entendernos como una fusión, como cómo el equilibrio de, de cada una de nuestras áreas no per, nos permiten vivir en bienestar, en equilibrio. Es como realmente la salud y el bienestar eh, vienen de la mano de tener todas estas áreas en congruencia, ¿no? Y cómo, bueno, el poder de nuestros pensamientos, de nuestras creencias, nuestras emociones cambian nuestra realidad.
0: Uh -huh. Te quiero hacer un par de preguntas porque se han podido quedar en el tintero en relación a, a justo a todo lo que estás comentando que creo que pueden ayudar a estas personas a, a entender un poquito más. Y es que, una vez cuando estás parado y estás en ese momento, te quiero preguntar cómo seleccionas qué empezar a estudiar. Porque tú dijiste, oye, voy a empezar con, con PNL. Pero habrá una persona que esté parada que diga, pero es que hay tantas cosas que me gustan, mm. es que creo que la nutrición es importante, pero creo que también el movimiento es importante. Empezar. Exacto. Pero, ¿cómo, cómo lo seleccionas?
1: Empezar. Yo tampoco sabía por dónde empezar. A veces queremos abarcar todo y entonces como queremos abarcar todo no empezamos nada. Yo les diría a esas personas que están queriendo un cambio que empiecen, que no quieran saber todo hoy. Yo hace poco eh, tenía una consultante que me decía, y no, lo que pasa es que si no hago todo, yo le dije, empezá el primer paso, el primer paso, ese primer paso que vos des te va a llevar a todo lo demás. Pero si vos no das ese primer paso, no va a haber todo lo demás. Entonces empiecen por lo que les resuene. Eso no es donde van a terminar. Eso es donde están empezando. Empezar. Después todo el camino se va a ir abriendo. Porque vos vas justamente en la prueba y error, no me gusta llamarlo error, y aprendizaje. Es donde vas sirviendo, pero tenés que probar. Porque si no probás, no vas a saber. Pero en ese primer paso está tu, tu despertar, tu expansión. En dar el primer paso. Es lo que te va a ir llevando.
0: Marco Aurelio decía... Comenzar es la mitad del trabajo. Comienza de nuevo. Y habrás terminado. Totalmente, Nada más, totalmente de acuerdo. Has mencionado varias veces... Creencias limitantes. Has mencionado varias veces... Eh, el poder de nuestras creencias. Y es que hace relativamente poco... Tuve la oportunidad de volver a estar con el doctor Mariano Sopuch. Y cuando le estuve comentando ciertas cosas, me dijo, pero Pedro, lo más importante, así no como se pone él tan formal, es el creer que algo se puede. Si no crees que algo es posible, no tiene sentido a dónde vas a encaminar, ¿no? Entonces, a mí esto me ha, me ha venido a la cabeza, y evidentemente creo que la primera eh, que te debemos tener en cuenta es el creer que podemos hacerlo. Sin embargo, yo estoy seguro de que en tu camino, tanto como de manera profesional, sobre todo como de manera personal en ti misma, te habrás encontrado con creencias limitantes. Y me gustaría preguntarte por, por ellas. ¿Cuáles crees que son las más limitantes? ¿Cuáles crees que son las más frecuentes? Y sobre todo, ¿cómo se pueden cambiar?
1: Mira, respecto a lo que comentabas recién, me gustaría empezar diciendo que no podemos pedirle a un ciego que comprenda la luz. No puede comprenderla. Entonces eso es lo que son las creencias para nosotros. Vos no vas a poder manifestar una realidad en la cual no creas. Es imposible. Así como cuando estamos teniendo una conversación con alguien y no, pero no puedes ver esto. Y esa persona no puede verlo y no vas a poder hacer lo que ve algo que no puede ver. Vos mismo no vas a poder crear algo en lo que no creas. Entonces, generalmente me encuentro con personas que lo más frecuente es el miedo, ¿no? Esto, la ansiedad, el miedo, el qué va a pasar. Y son las creencias que más limitan, porque las personas generalmente no hacen por miedo. Lo que pasa es que si uno está en la mente y no en el cuerpo, y uno está en el juicio y no, en el, y no en la acción no hay cambio el cambio viene con la acción el cambio no es palabra no es mente, no es juicio el cambio es cuerpo, es presencia es hacer siempre entonces el miedo la ansiedad es exceso de futuro paralizan la mayoría de las personas no hacen por miedo, por estar todo el tiempo en sus pensamientos, en su cabeza, cuando se dan cuenta que no hay nada que temer porque en realidad la responsabilidad está en cada uno, es que dejan de temer porque cuando uno se hace responsable y entiende que todo empieza y termina en uno y que todo depende de uno, de cómo ve uno la vida, de que no hay crisis, sino que hay oportunidades, de que no hay dolor, sino que hay aprendizaje, es que uno puede transformar su realidad y es que uno deja de temer porque cuando te das cuenta que sos el director de tu destino, que sos el creador de tu realidad, es que dejas de ver afuera y empiezas a ver adentro. Es que, ok, me está pasando esto. Bueno, ¿Cómo le veo el lado positivo? ¿Cómo veo el medio vaso lleno? ¿Qué me está trayendo esto para aprender? De... Estoy frente a esta persona. ¿Qué me está haciendo aprender esta persona? Empatizo con este momento, con este lugar. Aprendo de esto. Es así como uno empieza a manifestar desde la abundancia porque es así como uno comprende que todo nos viene a enseñar y que todos son maestros, que todo nos viene a enseñar entonces dejamos de vibrar de, en la carencia, en la insuficiencia y en esto me pasa a mí, la vida contra mí y te das cuenta que la vida pasa para vos y es ahí donde justamente nuestras creencias forman nos damos cuenta que porque siempre de forma consciente o inconsciente están formando nuestra realidad pero es cuando empezamos a manifestar y a vibrar en, en gratitud, en gratitud hacia la vida, en gratitud hacia este momento presente que me trae aprendizaje. Todas las circunstancias nos traen aprendizaje. Entonces, con esta mirada es que podemos expandirnos, es que podemos atravesar la adversidad que estemos atravesando. Viendo la luz que hay en eso, que vos estás viendo solo la sombra. Le veo la luz, le veo el aprendizaje, veo cómo crezco. Veo cómo me transformo a través de esto.
0: Hay muchas personas que a día de hoy son, están capacitadas, son personas capaces, son personas dispuestas, diligentes, sin embargo, están paralizadas. Están paralizadas por sus propios pensamientos. Cuando una persona está paralizada por su propio pensamiento, cuando está en la procrastinación, cuando esa persona... Eh, no consigue hacer otra cosa más que señalar al entorno o al Estado, perdón, al, estado, al gobierno, eh, a su familia, a sus circunstancias, ¿cómo consigue esa persona, que es una persona capaz, creer que esa persona es capaz y que puede hacerlo?
1: Esa persona lo primero que necesita es salir de ese rol, de víctima. Porque en el rol de víctima, en el rol de la vida pasa contra mí, no hay posibilidad de cambio. Cuando una persona está en un rol de víctima cuando una persona está en la carencia, en la insuficiencia, es imposible que algo se transforme simplemente por el hecho de que está dejando toda su responsabilidad fuera. Está dejando todo el poder que tiene, su fuerza creadora, la fuerza de cambiar su realidad, fuera. Si deja eso fuera, es imposible que cambie. Entonces esa persona, desde el rol de víctima, se está limitando, está impidiendo su cambio está imposibilitando cambiar su realidad. Entonces, todas esas personas que están batallando contra la vida, contra el Estado, el gobierno, la familia, es cambio ese rol de víctima, salgo de esa posición, dejo de esperar porque nada, ni nadie va a hacer nada, ni debe hacer nadie por mí, y dejo de, de depositar mi poder afuera para volver a recuperarlo. Y poder transformar la realidad que quiero. Me hago responsable de que soy responsable de mi vida. Y es desde ahí que todo puede cambiar.
0: Un, un apunte que me gustaría añadir a lo que estás diciendo. Es que a veces no somos, no somos conscientes de, de cómo nos está afectando cosas. Porque son patrones que repetimos y lo hacemos tantas veces y están tan normalizados que desconocemos cómo afectan. A veces eh, yo me encuentro, observo, que las personas repiten un lenguaje y un autodiálogo negativo. Un lenguaje en el que ellos están eh, hablándose a sí mismos como incapaces. Hablan también de desde de, de la escasez, desde el, el desde el no puedo. Lo hablan desde, el, desde la limitación, desde la falta de tiempo. Y algo que yo he aprendido a través de, evidentemente, tener la oportunidad de sentarme con personas que me, que me, que me enseñan, o, o de leer, o de vivir ciertas experiencias, y sobre todo de experimentar, que no sirve para nada quejarte ni, ni utilizar el lenguaje negativo, más allá de para elastrar para temas, es que sencillamente cambiando la perspectiva desde donde miras, te das cuenta de que lo que alguien veía como un imposible, otros lo veían como un reto. Lo que alguien veía como una dificultad, otros la veían como una motivación. Y a mí me gusta mucho que las personas sean coherentes y congruentes con sus mensajes. Y algo que me gusta... De, de tu persona y he podido comprobar es que tú exprimes la vida. O sea, está muy bien que venga alguien, ¿vale? Así como tú, pues una chica muy bonita, con ojos claritos, que viaja un montón y te dé lecciones de vida y de lo que debes comer y cómo debes hablarte y todo eso está muy bien. Pero eh, si algo podemos aprender de esta persona que tenemos delante, y te lo digo porque al final es muy fácil juzgar, yo soy una persona que tiendo a hacer juicios y hace poco, en el, en el podcast que grabé con mi amigo Miguel Camarena, pues comentaba como a mí Miguel me parecía demasiado flower power hasta que le puse un entreno bastante... que no pasarían muchas personas y el hombre lo pasó, y lo pasó sin quejarse, lo pasó sin, sin miramientos. Pues esta, esta persona, ya hemos comentado antes de que viaja sola de aquí para allá, de que se busca la vida y demás Pero es que además empieza el día muy temprano, es la primera en, en levantarse, no voy a decir la última en acostarse porque le gusta irse temprano a, a dormir, pero es una persona muy disciplinada. ¿Cómo consigue una persona volverse disciplinada? Porque el autodiálogo está muy bien, pero la disciplina y la consistencia está mejor. ¿Cómo consigue una persona ser disciplinado
1: cuando encontrás tus tesoros y te sentís tan en armonía con ellos que en, que los querés preservar cuando entendés que hábitos costumbres ahora podemos nombrarlos y uh -huh. te empoderan y te hacen sentir en conexión en armonía, te hacen darte amor te hacen elegirte, te hacen priorizarte y que todo eso no te lo va a dar nadie más que vos mismo ...es que esa disciplina... ...forma parte de tu vida... ...y es que... ...todos esos hábitos, actividades... ...costumbres... ...como yo que me levanto a las 5 de la mañana... ...a meditar, a tener mi momento... ...para después arrancar el día... ...de trabajo... ...enfocada... ...eso se convierte en tus valores... ...y es desde ahí donde... ...uno lo hace ya... ...porque es parte de uno... ...es como... ...todos los días... Vas a trabajar porque tu jefe te espera a las 8 de la mañana, te consideras una persona responsable y vas todos los días porque la responsabilidad es uno de tus valores. Okay, cuando hay hábitos que te empoderan y que forman parte tuya, el cuidado, el bienestar, el, el querer sentirte en eje, en equilibrio, en armonía, es que todos esos hábitos y todas esas actividades y todo eso donde dispones tu tiempo y tu energía, pasan a ser parte tuya. Y es desde ahí donde se construye una disciplina que, que no es desde el peso, sino que es desde la plena elección hacia, hacia uno, ¿no? hacia el amor que uno se tiene. Entendiendo que el amor empieza en uno, para darse a un otro, para darse al mundo.
0: Así es. Eh, como has dicho, la, la disciplina es un tipo de, de amor propio. Uh -huh. Y has dado como mucha importancia... A cuidar el cuerpo y te quería preguntar ¿por qué es tan importante cuidar el cuerpo y cómo cuidas tú el cuerpo?
1: el cuerpo es eh, la primera manifestación de amor porque el cuerpo es nuestro templo cuando uno entiende que nuestro cuerpo es nuestro medio en este plano físico para tangibilizar todo lo que queremos para poder materializar es que nuestro cuerpo empieza a ser honrado porque es quien nos protege, ¿no? Es quien nos cuida, es quien nos permite. Quien nos permite caminar, quien nos permite ser madre, quien nos permite trabajar, quien nos permite crear, quien nos permite a través de los sentidos experimentar, vivir, ¿no? Entonces cuando entendemos la importancia de cuidarnos, entendemos que el cuerpo es el primer eslabón hacia nuestra conquista, hacia nuestra hacia nuestra conquista, hacia nuestro dominio. Cuando empezamos a, a dominarnos, ¿no? A cuando empezamos a dominar a nuestros seres inferiores, que cuando, cuando comprendemos que que estamos logrando la maestría en nosotros mismos y, y comienza en el cuerpo, honrándonos como un templo, entendiendo que el alimento que nos llevamos es el nutriente y que nuestro cuerpo va a responder de una manera si le damos cierto tipo de alimentos y va a responder de otra muy diferente si le damos otro tipo de alimentos Si vos querés que tu cuerpo tenga energía, esté descansado, te permita vivir en plenitud, debes honrarlo así en el alimento, debes honrarlo así dándole el tiempo de descanso, dándole lo que necesita a diario como descarga a través del entrenamiento y no solo para generar las hormonas de la felicidad, de la, de la endorfina, la dopamina, sino que nuestro cuerpo está creado para moverse. Entonces es a través de todos estos hábitos donde nos empoderamos y donde nos cuidamos, donde nos amamos. Eh, respecto a hábitos que me preguntabas, ¿cómo cuidar? ¿Cómo cuidarnos? Descansando, alimentándonos saludable, alimentándonos real. Después cada uno va a adaptar su nutrición y su alimentación de acuerdo a sus objetivos a sus requerimientos a sus patologías de base no es lo mismo una persona sedentaria que un triatlonista pero alimentándote real entrenando, descansando exponiéndote al sol y a la naturaleza el sol es el nutriente esencial y es el más olvidado dándote tus momentos de, de conexión, de desconexión del mundo y tu conexión para conocerte, para respirar para estar en presencia, viviendo, saliendo de la mente. Son todos esos pequeños grandes hábitos que, que nos van construyendo y que nos permiten el encuentro con uno mismo, ¿no? Que, que nos permiten honrar, honrarnos y nos permiten celebrarnos.
0: Así es. Algo que me gustaría destacar de tu lenguaje, la, en lo que has estado comunicando... Es que no te has referido en ningún momento a algo fitness, no te has referido en algún momento a lucir bien, cosas que en el personal considero que son importantes, sin embargo, le estabas hablando, estabas hablando un poco en el entrenamiento y la nutrición más relacionados con el bienestar, el bienestar físico y mental... Y creo que es muy necesario este, este punto porque normalmente el, el punto de la, del entrenamiento de la nutrición se enfocan eh, únicamente en el, en, el, en el mundo del fitness y tú pues te lo estás llevando a algo más cotidiano, más eh, del día a día, más de, de sentirte bien. Eh, te estás llevando también a la nutrición, a algo que va más allá de abrir el frigorífico y tomarte una ensalada, sino a, a tomar el sol y recibir esa, esa luz, ¿no? <risa> va más está con ver tu bronceado ¿no? que persigues el sol todo el año y sí, y precisamente por ese punto te quiero preguntar quiero pasar a preguntarte por tu influencia eh, me he observado que, que has conseguido algo que es muy difícil, que persiguen muchos de los oyentes de, del programa que es por ejemplo influir en sus padres ¿cómo consigue una persona que sus padres hagan ejercicio, que sus padres se cuiden, que sus padres se, eh, no coman eh, cualquier cosa, ¿no? Lo típico que, que que se suele que se ha comido siempre, ¿no? Estas cosas de, de harinas, estas tortitas, estos churros, estas cositas que, que son muy frecuentes y que no pasa nada, pues cuando se comen de vez en cuando, pero que si las tenemos en el día a día, pues a lo mejor pues no es lo no es lo no es lo ideal, ¿no? Te quería preguntar primero recomendaciones de nutrición y de salud para personas que a lo mejor puedan estar creyendo que están comiendo bien y que no lo hacen por el fitness, pero lo hacen por sentirse mejor, por sentirse con energía, por sentirse con fuerza y a lo mejor están cayendo en esto. Y por otro lado te quiero preguntar por la parte de la influencia de las personas que más queremos, que a veces no nos hacen caso.
1: Con la acción primero, con respecto a mis padres y a influenciar, Influenciar, no sé si es la palabra, porque no es que siempre digo, no me creas, comprobalo, experimenta. Es así como yo conseguí todo lo que quise, pero con la acción, yo fui transformando mi vida y le fui mostrando a mis padres como pequeñas grandes acciones transforman tu realidad a través de la alimentación, del entrenamiento, del sentirse fuerte, de que eso va construyendo tu, tu, tu estima, de que, eh, por ejemplo, atrás del entrenamiento, como ellos empezaron a, a ver y yo empecé con ellos a generar algo muy lindo que tenía que ver que, más allá del entrenamiento, de la rutina, de cómo, que podían hacer cosas nuevas, que podían a su edad probar cosas nuevas que nunca habían probado, que podían retarse a hacer hoy 10 y mañana 12 y eso les generaba placer, disfrute, goce, a retarse y a probarse que pueden. Eh, y es así como creo que uno puede influenciar, si es así, puede decir, a alguien que uno ama. Eh, manifestando que siempre mi premisa hacia ellos es que se merecen estar bien, que se merecen la plenitud, que se merecen el disfrute de, de disfrutarse a nivel físico, porque eso es lo primero para. ...materializar todo lo que quieran... ...cualquier manifestación... ...llega desde la plenitud... ...no puedes desear algo... ...si primero no te lo das vos... ...entonces... ...esto de... ...sos merecedor de todo... ...lo más increíble de este universo... ...amate, cuidate respetate... ...probate que podés construir esa... ...confianza que nace en vos... ...desarrollala todos los días... ...probándote... ...probándote que podés... ...con actividades nuevas con pesos nuevos, de, lo llevamos para distintas ramas, pero eh, yo creo que uno así puede ayudar a las personas que tienen cerca. Y,
0: ¿Qué ocurre cuando te dicen que no tienen tiempo?
1: Les digo que se están mintiendo, porque yo creo que considero que todas las personas que dicen que no tienen tiempo es que no saben aprovechar el tiempo. Todos tenemos el mismo tiempo y todos tenemos estamos hechos de la misma materia, del mismo material. Yo creo que la maestría, la transformación, el cambio, la expansión de conciencia, como cada uno lo quiera llamar, viene cuando uno sabe aprovechar ese tiempo. Cuando uno sabe cómo aprovechar el material que tiene disponible. Cuando uno entiende que eso que se está diciendo no tengo tiempo es una excusa y que cada excusa es una mentira. Que uno se creó para justificar su comportamiento su accionar, cuando vos decís no tengo tiempo, no puedo por esto no es que me falta tal cosa, no te falta nada te faltan ganas porque en realidad cada justificación que vos estás creando es solamente una idea de tu mente y es una justificación para apañar tu comportamiento y tu accionar, tus conductas
0: Mira, hace poco estuvimos en, en Sierra Nevada y vimos a, la, no sé si a las siete y media de la mañana, que estaban en el gimnasio, un padre, un, un padre con, con su bebé. El bebé tendría ocho meses, ¿no? O no tendría, no tendría mucho más. Y estaba el padre en la bici dándole dándole caña y, y el bebé al lado, ¿no? Y, y estaría de vacaciones y estaría de cosas, pero al final eh, me acuerdo que le preguntaste y luego me, me dijiste, pues me ha dicho que tiene además en casa... Una cinta. una cinta para poder correr mientras que el niño está con él y que es como lo hace y que también tiene una bici que me ha dicho que es aún mejor que la que tienen aquí en, apañada en, en en el hotel, ¿no? Y justo, ¿no? Sencillamente a mí me gusta compartir cosas aterrizables, cosas que que las personas se pueden llevar porque al final pues yo entiendo que verte a ti, ¿no? En plan, una persona pues que desde fuera se le ve que todo es fantástico y que vive en un mundo mágico y feliz eh, pues, pues o sea, es, es, es incómodo, ¿no? porque en plan me va a contar a mí esta señorita pero ejemplos, al final puedes encontrar si los buscas y, y medios para hacer las cosas también las vas a encontrar si las buscas puedes quedarte en, en lo que tú quieras y, y al final te quiero preguntar eh, por la cita ¿no? la de no vemos el mundo como es lo vemos como somos, pero antes de ello me gustaría que terminaras de comentar la la parte de la nutrición y los consejos para las personas que, que quieran mejorar su salud.
1: Base para la alimentación, base, uh -huh. de alimentación real. Después... ¿Qué significa eso? Después se ve, ¿no? Esto que les decía, qué tipo de alimentación, qué dieta, no me gusta llamar la palabra dieta, pues son estilos de vida, pero ¿cuál se adapta más si menos, más carbos, si seto, entonces si sos keto, si sos low carb, si... No, no centrarse en una dieta. No, no empezar un cambio por querer bajar de peso o por estar en una dieta. Sino que empezar el cambio por amarse. Y la alimentación real tiene que ver con entender primero para qué lo hago. ¿Para qué estoy haciendo lo que hago? ¿Para qué me quiero alimentar de forma consciente? Porque si no entiendo para qué lo hago no va a haber cambio que dure. Porque las dietas de modas duran lo que dura esto, entonces entiendo el para qué y una vez que me hago consciente para qué, me centro en alimentarme de forma real, un alimento real es un alimento de un ingrediente es un alimento que nos da la naturaleza en el entorno en el cual vivimos es decir, en el lugar donde vivís y en la estación donde vivís no es lo mismo importar un kiwi de Alaska que comer un kiwi que nace en tu estación, en tu medio, donde vos estás, entonces la alimentación real es la alimentación el alimento de un ingrediente un huevo es igual a un huevo. Una palta es igual a una palta. La cual no tiene procesos. La cual no pasa por una planta industrial. Entonces. Esa es la alimentación real. La base. La base. Después se ve qué tipo. Cómo. Y se ve. Se adapta al, al individuo. Y a todo lo que tiene que ver con objetivos. Patologías. Requerimientos. Pero la base es. Alimentarse de forma real y dejar al cuerpo que descanse de comida. Es decir, empezar a ayunar. Pero no es primero me centro en cuántas horas ayuno. No es me alimento de forma real. Es decir, vuelvo a la comida real y después el ayuno sale solo. Porque cuando uno se alimenta con densidad nutricional, con cuando hace platos eficientes, completos, con densidad nutricional, con todos los macronutrientes, después el ayuno sale solo. Muchas personas que me dicen, ahí hago 16 horas de ayuno... Y después van y se comen una pizza, una factura. No sirve de nada el ayuno así. Porque el ayuno no es una herramienta compensatoria a una mala alimentación. Sino que es una herramienta complementaria a una vida de salud. Entonces, centrate en alimentarte. Estás empezando un camp en alimentarte real, de forma consciente. Y cuando te alimentes de forma real y de forma consciente, el ayuno va a salir solo. Y es la mejor forma que vas a tener de sanar a tu cuerpo. Y no solo el cuerpo físico, sino el cuerpo emocional, porque la mayoría de las personas comen con ansiedad, comen con apuro, comen con una carga emocional detrás y ni siquiera saben si el alimento les gusta, si lo comieron o no lo comieron en la vorágine de comerlo en el apuro. Uh -huh. El cerebro ni siquiera llegó a procesar qué comieron. Entonces, esto es un... tiene que ver mucho más que con el físico, sino uh -huh. que con... Una sanación interna, ¿no? Uh -huh. Con el ser eh, realmente conscientes de... El qué como... Cómo lo como... cuándo lo como...
0: Así es... Y precisamente por eso te quiero preguntar por... Eh, tu alimentación, concretamente... Y... Cómo lo gestionas... Porque... Al final tú... No. Eh, tú eres una persona que... Viajas un montón... Y normalmente cuando viajamos tanto pues es mucho más fácil eh, caer ¿no? en las típicas cosas de comer fuera y n no es lo mismo comer en casa, que tú mismo eh, seleccionas un poco qué metes en tu, en tu propio refrigerador, un poco qué es lo que tienes en tu propia despensa, puedes seleccionar si tienes más alimentos eh, de un ingrediente o de 18, pero cuando tú viajas y vas a un aeropuerto o vas a un supermercado, perdón, a un supermercado, perdón, o vas a sitios de donde no conoces y demás eh, las cosas son más complejas ¿no? porque ya no tienes tanto tanto control y, y las personas al final no están tan trabajadas ¿no? ¿cómo una persona gestiona todo esto? ¿cómo lo selecciona y cómo tomar buenas decisiones o decisiones más coherentes?
1: Siempre entendiendo el para qué eh, viajé por muchos lugares viví en diferentes culturas y siempre mis hábitos me acompañaron a, a donde estuve siempre si tengo la posibilidad de cocinarme, me cocino. Y cuando no puedo cocinarme, que cuando estoy de viaje es lo que me suele pasar, me centro en comer real. No hay excusas. Esta persona que me dice, y no, lo que pasa es que de viaje, no sé, mira, el... Vas a viajar, tenés un vuelo, no comas en el vuelo, ayunás, no necesitas comer. No necesitas estar cada dos horas comiendo. Entonces, estás en un vuelo, ayunás. ¿Y estás de viaje? No, lo que pasa que ve el buffet. Sí, vos elegís frente al buffet. En el buffet siempre vas a tener opciones. Siempre van a estar los huevos. ¿Yo qué hago? Me centro en el alimento real donde esté. Donde esté. Siempre hay opciones. Y mmm, siempre pido las cosas sin salsa, sin aderezo. Lo más natural posible. Entonces, esto. Siempre hay huevos. Siempre hay palta. Una ensalada, un pedazo de pescado, un pedazo de pollo, un pedazo de carne. Carne con ensalada, pollo con ensalada, pescado, mariscos, verduras, huevos, palta, fruta. Siempre hay opciones. El alimento real está en todos lados. Está en cada uno querer llevar los hábitos y la alimentación. Lo que uno es a todos lados.
0: Así es. Quiero preguntarte por tu faceta de... de... Mujer experimentadora, porque me consta que, que viajas mucho, ya hemos dejado claro un poco de dónde vienes, a dónde vas y demás. Y, y bueno, um, esto no llamaría la atención si no fuera porque hay muchas personas que a mí personalmente me, también me han preguntado que cómo viajar solo um, o cómo vivir fuera de tu país solo. Y bueno, así que no lo has dicho antes, pero tú te fuiste de casa ya a los 18 a buscarte, como diría... Mi padre las cagas de lagarto. Y, y claro, hay personas que que no saben cómo atreverse. Que no saben cómo lanzarse. ¿Cómo puedes animar a una persona para que empiece a atreverse? Sea lo que sea.
1: Diciéndoles que si no lo hacen... Siempre les va a quedar la espina de no haberlo hecho. Y que nadie lo va a hacer por ellos. Y que son capaces de hacerlo, que son capaces de hacerlo, que entendiendo que pueden hacerlo, pueden hacerlo. Entendiendo que dentro de cada uno está la fuerza y el poder de, de lograr cada cosa que, que cada uno necesite, que cada uno quiera, ese cambio que... Uno está queriendo hacer, puede ser un desarrollo profesional, puede ser un viaje, puede ser irse a vivir a otro lado, puede ser desarrollar una familia. Todos los cambios nos generan incertidumbre porque todos los cambios nos hacen salir de la caja cómoda, de, de lo conocido. Entonces siempre eso trae incertidumbre atrás. El no saber el qué va a pasar, el cómo me voy a sentir. Y siempre el miedo es hacia uno, no es hacia lo que va a pasar, el miedo es a hacia uno, es cómo me voy a sentir en esa situación, qué voy a hacer en esa situación qué me va a pasar internamente entonces es sabiendo eso, que el miedo es hacia uno, que uno deja de temer, porque es soy capaz de todo lo que quiera soy capaz de todo lo que quiera porque estoy acá con todo el potencial para desarrollar todo lo que yo deseo me animo a ir por eso
0: Qué bueno. Quiero ser, ser respetuoso eh, por tu tiempo porque sé que también a estas horas te gusta irte a dormir. Y, y te quiero preguntar por, eh, por recomendaciones de, de libros o ideas que te gustaría compartir con la audiencia. Porque habrá personas que quieran saber más cosas sobre lo que estás comentando y siempre pues, me piden que pregunte libros a los invitados.
1: Libros que han marcado mi, mi desarrollo, uh -huh. si sí, tengo que nombrar así algunos que se me vienen ahora a la cabeza. En un inicio, el poder de la hora. Uh -huh. Una nueva tierra, que es de, de Cartol también. Una nueva tierra fue un despertar increíble. El hombre en busca de sentido. Uh -huh. Me parece un, un clave. Los cuatro cuerdos y la maestría del amor. Uh -huh de Miguel Ángel Ruiz, los dos. El Kibalión, otro gran, gran libro. Gran.
0: Es de esoterismo, si lo querés buscar, no. está en, en es que esoterismo. ¿Vale? Podría es... seguir, pero sí.
1: son los, los que me han marcado, que se me vengan ahora a la cabeza. Que, que, es, que creo que a cada persona les, les van a llegar y les van a tocar en la fibra que necesitan tocar.
0: Estoy convencido de ello.
1: Siempre acordémonos que los libros, la información y todo lo que uno estudia, los 20 mil millones de títulos, los 20 mil millones de libros, son semillas ¿no? En, en nuestra mente. Toda la información, todo el conocimiento son semillas de la sabiduría. Se expande la sabiduría en la acción. Entonces, planta todas esas semillas, todas, todas, y regalas. Uh -huh. Y regalas a través de la acción.
0: Total. ¿Habrá personas que quieran saber más eh, a nivel de nutrición y dónde pueden aprender, dónde pueden formarse y también querrán saber eh, tus re recomendaciones porque sé que te siguen por redes sociales y, y les les interesan mucho tus consejos de nutrición? ¿Qué les recomendarías a estas personas?
1: Bueno, de lo que... Pero con los ojos cerrados que, que a todos los que les interese realmente aprender de nutrición real y... Y la nutrición verdadera que, que estudié en nutrición moderna con yermo con, con Carlos Estro, con Phil, el que me quiera preguntar, le puedo pasar los datos, pero realmente es de todo lo que estudié, de todas las áreas, de todas las ramas, desde la Ayurveda, de NIIN, de diferentes enfoques de la nutrición, es lo más completo porque abarca todo. Abarca todo. Abarca la nutrición del alimento, el entender que el alimento tiene un objetivo que es nutrirnos, que no hay algo edónico detrás. Y eso tiene que ver con las emociones, y eso tiene que ver con, con comprender un montón de, de partes biológicas, ¿no? Eh, de cómo funcionamos, de cómo funciona uh -huh. nuestro cuerpo físico, mental y emocional. Así que, muy recomendado.
0: Eh, estoy de acuerdo. El hecho de, de eliminar las emociones en, en distintas acciones es que a veces no eh, creo que hay pues, cosas que se malinterpretan en, en la sociedad o que tienden a, a, a hacerse así, ¿no? De, por ventajismo. Así que nada, yo respaldo a las personas que has dicho porque los llevo siguiendo desde hace años, a, a muchos de ellos. Phil, de hecho, también hasta ha pasado por, por estos micrófonos. Y a Carlos, Carlos pasará porque es, un, es una persona que, que siento mucho respeto por él. Aunque es una persona que también, hay que decir, él lleva la nutrición a algo que es poco accesible para la gente de a pie. Sin embargo, para él la salud es lo más importante y está siendo coherente con, con su mensaje. Así que, para ir terminando, te quiero preguntar por... o te quiero, mejor decir, te quiero pedir... Si hay un mensaje, si hay un concepto, hay una idea que te gustaría compartir con la audiencia de Mosumi Me para mejorar sus vidas.
1: Sí, que, que crean en, en ustedes mismos, que cada uno crea en uno, que, que se permitan conocerse para creer eh, en la fuerza que habita en cada uno de, de nosotros y que se permitan expandir sus creencias, encontrándose con personas que les amplíen la mirada, encontrándose con situaciones que les amplíen la forma de ver la vida, que dejen la mente de lado y se permitan vivir, se permitan experimentar, porque es lo único, lo único que es, que nos llevamos las experiencias que vivimos, que nada es tan grave porque todo se transforma. Entonces es en el creer el poder que tenemos como seres y cómo podemos crear nuestra realidad a través de transformar nuestros pensamientos y nuestras emociones, que podemos transformarnos, que podemos transformar realmente nuestra vida, nuestra realidad. Así que, que cada uno que esté dudando de si esto, de si lo otro, da ese paso. Todo lo otro llega. Da ese paso.
0: Da ese paso. Muchas gracias, Kat, por este ratito. Ha sido todo un placer. Gracias Espero que volvamos a vernos prontito. Gracias a ti. Hasta la próxima.